0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Давайте сразу откроем наши Библии на 21 главе книги «Деяния апостолов». Сегодня мы прочтем с 14 по 26 стихи.
1: Добро пожаловать всем, желающим развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Вы на канале Арим. С вами Руслан Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Благодарение Богу за Его Слово и за служение Его Святого Духа, а также благодарение нашим друзьям и партнерам, вместе с которыми мы совершаем это служение. Да благословит Господь каждого из вас. Аминь.
1: Аминь. И перед тем, как мы будем читать Слово, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. И мы осознаем, что мы не способны разуметь Твое Писание без Твоего служения, Святой Дух и мы нуждаемся в Тебе, мы соглашаемся принимать от Тебя. Да будут глаза наши видеть, уши слышать и сердце, да будет разуметь все то, что Ты будешь говорить к нам. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, с 14 стиха. Когда же мы не могли уговорить Его, то есть Павла, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. «После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим».
1: С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому давнему ученику Мнасону Киприянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас.
0: На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его.
1: Они же, выслушав, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея» говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям.
0: Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очистись с ними». Возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали,
1: положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленной и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение.
0: Аминь. Остановимся здесь. Не знаю, как вам, но здесь у меня поднимается множество вопросов, что же происходит с апостолом Павлом. Что сейчас перед нами? Павел идет в послушании Святому Духу или вопреки его воле? Это у Павла есть слово от Господа идти туда? Или у всех остальных, кто ему пророчествует слово от Господа, чтобы тот не шел туда? Если Павел слышит от Святого Духа, то тогда почему Святой Дух говорит всем остальным, предупреждая о грядущих скорбях? Следующий вопрос. Все вот эти предупреждения, которые пророчествуют люди в окружении Павла, это было что? Это была помощь от Святого Духа? Или это как некое искушение или испытание от Святого Духа для Павла? Все-таки... Павел в этой истории, он кто? Пример послушания или непослушания? И вот этот весь набор вопросов, если не учесть всех деталей, то мы можем съехать либо в одну, либо в другую обочину. Потому что, с одной стороны, если Павел идет вот этим путем в Иерусалим, потому что Бог ему сказал, тогда это бросает тень на Бога. В частности, на его волю. Ага, значит, в воле Божьей все-таки для нас задуманы скорби и узы. Значит, Бог не только против страданий, он иногда и может вводить нас в страдания. А нам нужно, знать как-то вот так безропотно принимать это все. С другой стороны, если мы отнесем Павла в категорию, которая идет вопреки, воле Божьей, то тогда другие вопросы поднимаются. Как же тогда может быть так, что Павел идет вопреки воле Божьей? Тогда как тот же апостол Павел затем будет писать все послания Нового Завета, на которых будет возрастать все тело Христова последующие две лет? В общем, нам нужно как-то и Бога не представить даятелем скорбей. И, с другой стороны, Павела нам нельзя выставить как бога-противника, идущего против воли Божьей. Ну, хорошо, попробуем все-таки рассмотреть вот эти детали и собрать те составные, которые нам доступны. Итак, 14 и 15 стих у нас начинаются с того, что мы видим, как все окружающие Павла после пророчества Агава начинают уговаривать его. И я понимаю, что всеобщее уговаривание должно было представить из себя не просто пару минут разговора. Представьте, что должны были содержать внутри себя вот эти уговоры Павла. Это значит, каждый озвучивал какие-то аргументы в адрес Павла, почему ему все-таки не нужно идти в Иерусалим. И каждый озвучивает достаточно весомые аргументы в пользу того, чтобы Павел не шел этим путем.
1: И я понимаю, что мотив у этих людей, он хороший. То есть мотив – это выразить свою любовь, выразить свою заботу о Павле. И интересно, что Дух Святой обратил мое внимание на эту мысль. И знаешь, как он откорректировал? Он обратил мое внимание и говорит, когда ты хочешь по-настоящему выразить, свою любовь кому-то, то это начинается с тайной комнаты, с моей тайной комнаты об этом человеке. Когда я начинаю молиться Богу о Нем, вот это то, где зарождается истинная забота о ком-либо, кто есть в нашей жизни. А я осознаю, что Павлу сейчас очень нужна была та самая молитвенная поддержка, поддержка веры, чтобы Господь укреплял его в предстоящих событиях.
0: И в этот раз, читая 21 главу, когда и Павел знает о том, что его ожидает, и все окружающие говорят о том, что ожидает его впереди, мне это напомнило историю с Ильей и Елисеем. Перед тем, как Бог должен будет восхитить Илью, Елисей, будучи его учеником, он знает пророчески о том, что Господь планирует восхитить Илью. Но помимо того, что об этом знает Елисей, об этом знают и все остальные сыны пророческие. Я очень советую вам прочесть эту историю в 4 книге царств во второй главе. 15 стихов, но они интересную картину перед вами раскроют. Вы скажете, ну а что там интересного? Куда бы ни пришел сейчас Елисей с Ильей, сыны пророческие тоже выходят и говорят, «Ты знаешь, что сегодня Господь вознесет господина твоего». Он говорит, «Я знаю». Приходят в другой город, выходят сыны пророческие и говорят также Елисею, «Сегодня Господь вознесет господина твоего». Он говорит, «Я знаю». И даже пророк Илья каждый раз, войдя в какой-то город, он говорит Елисею, «Останься здесь, ты уже можешь не идти за мною». И как бы логически все-то и выглядит, что какой смысл тебе сейчас идти за Ильей? Ведь уже всем известно, что Господь восхитит его, и он здесь всякий раз принимает решение «Нет, жива душа моя! Нет, я не оставлю тебя! Я буду идти с тобой до последнего!» и, глядя на эту историю и на происходящее с Павлом, я увидел следующее. Посмотрите, Бог сделал открытым истину о том, что в Иерусалиме Павла ожидают скорби и узы. Бог открыл это как самому Павлу, так и множеству других, рожденных свыше. Но теперь посмотрите, как на это реагируют одни и как на это реагируют другие. Если сказать по-другому, что с этой открытой истиной делают одни, а что с этой открытой истиной делают другие? Глядя на Елисея и на сынов пророческих, мы видим – Сыны пророческие также получили понимание будущего того, что Господь вознесет Илью. Но если мы зададимся вопросом, и что дальше? Вот хорошо, они знают о том, что Бог вознесет Илью. Что они с этим сделали? Ну, ничего, они об этом знают. Ну и плюс они еще сказали об этом Елисею. Но глядя на Елисея, мы видим, Елисей знает об этом. Но к этой открытой тайне он что-то прибавляет. Он соединяет какие-то составные воедино. И, глядя на то же самое откровение, он видит в этом что-то драгоценное. А Елисей, он начал вести размышления над этим откровением. Так, хорошо, Господь, если ты сейчас вознесешь, заберешь пророка к себе на небеса, то что будет дальше? Стоп, 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 подожди. Ты через того же пророка Илью призвал меня. Это было слово от Господа, чтобы Илья мог призвать меня в служение. И на протяжении стольких лет я был рядом с этим мужем Божьим. Я видел, как дух Господа двигался через него. Он помазан. Так хорошо, Господь если ты говоришь, я возьму пророка Илью и вознесу его к себе на небеса, но тогда подожди, ты возьмешь Илью, а дух, который прибывал и совершал служение через него, он что, вместе с ним вознесется туда на небо? Подожди, нет, не может быть. Неужели Бог оставит свой народ без дара пророка? Это глупо, это не может быть. А значит, факт того, что Бог возьмет Илью, будет означать, что помазание Ильи или дух, пребывающий на Илии, он должен будет остаться. И я хочу претендовать на то, чтобы стать человеком, который примет мантию пророка, примет дух, который прежде пребывал на пророке Ильи. Поэтому Елисей приходит совершенно к другому решению. Он видит за прежде открытым словом от Господа совершенно другие перспективы. Смотрите, все сейчас получили одно и то же слово, только решение после этого принятого слова. У сынов пророческих одно, а у Елисея совершенно другое. И тут возникает вопрос, а от кого это зависит? То есть
1: кто решает то, каким образом именно я буду реагировать на Слово, которое я получаю от Бога? Насколько именно я иду во взаимодействие с тем, что Бог открывает или показывает мне? Это, скажем так, бич современного христианства, когда мы так много знаем, и мы даже согласны. Но проблема в том, что человек не идет во взаимодействие с Богом дальше, скажем так, на глубину, в диалог. Во взаимодействии с Богом. Бог, а почему ты мне это сейчас открываешь? И неоднократно в Писании мы видим, что Бог открывает наперед какие-то события именно для того, чтобы помочь этому человеку. Уже сейчас, когда Бог ему открывает, начинать готовиться к этим событиям позволяя Богу вдохновлять, научать, исправлять, снаряжать, чтобы, проходя любые штормы, любые давления, любые бури, человек мог выходить победителем. И это мне напомнило иллюстрацию спортивных соревнований. Вы понимаете, что никто никогда не выигрывал золотые медали, не устанавливал новые мировые рекорды без серьезнейших подготовок до этого когда мы смотрим какие-то соревнования, и выступление может занимать считанные минутки. И вдруг устанавливается новый мировой рекорд. Друзья, мы же с вами все взрослые понимаем, что сейчас за эти пару минут он установил этот рекорд именно только потому, что до этого, когда его никто не видел, за ним никто не наблюдал, он никому не был известен, но он тогда уже день ото дня тренировался, готовился, учился тому, как это сделать. И вот сейчас, когда он вышел на эту арену, да, он был готов, поэтому получил такие результаты. А если рядом с ним выйдет кто-либо из трибуны, который будет в восторге от этих результатов, он будет впечатлен, он скажет «Вау, я так тоже хочу!» Мы с вами все понимаем, он не сможет повторить этот результат. Почему? Да потому что время до этого он не занимался подготовкой к тому, чтобы сейчас иметь такие же результаты. Вот о чем здесь идет речь. Бог готовил апостола Павла, чтобы он смог пройти эти обстоятельства так, как никто другой их не смог пройти. Но почему Павел был готов к этим обстоятельствам, и они его даже не пугали? Потому что он был открыт к взаимодействию со Святым Духом. Позволяя Богу научать его, позволяя Богу тренировать его, позволяя Богу вести его, он не просто прогулял этот этап подготовки и тренировки, он был в полном взаимодействии с Духом Божьим, с истиной Божьей, и таким образом он позволил Богу приготовить его.
0: Но все равно стоит вопрос, почему же все-таки Павел так странно себя ведет. Ладно, он выбирает идти в Иерусалим. Ладно, он приходит в Иерусалим. Но для нас же очевидно, что сейчас вот эта авантюра, в которую предлагают Павлу войти, вот стратегию, которую ему озвучивают. Павел, смотри, у нас здесь тысячи иудеев обращенных которые приняли Христа, тем не менее, они остаются ревнителями по закону. А вот э, о тебе они слышали, что ты везде тут запрещаешь, говоришь, что больше никаких обрядов соблюдать не надо, обрезания не надо, и вот ты им не нравишься. Давай-ка сделай вот так-то и так-то. И глядя на Павла, мы видим, он соглашается. Я вначале уже чуть было не списал Павла в категорию, что он как-то уже от себя тянут творит. Духа Божьего не слышит, идет вопреки, по плоти поступает, сейчас уже в эти обряды залазит.
1: Лишь бы угодить людям, которые сейчас вокруг него.
0: Да, и в результате получает вот по шапке. Беды начинают приходить к нему на голову. Но послушайте. Нам важно понять, чем движим Павел. А для того, чтобы понять Павла, я также крайне рекомендовал бы вам прочесть его убеждения, которые он озвучивает в первом послании Коринфянам в 9 главе. И, кстати, выделю, что это послание он писал еще будучи в Ефесе. То есть эти убеждения, которые Павел там будет озвучивать, они уже на то время внутри него были прочным стержнем. Вы скажете, что там за убеждения у Павла были? С 19 стиха он описывает и говорит, «Я, будучи свободен от всех, всем поработил себя, чтобы больше приобрести». Я несколько раз выделю вот этот акцент, который он будет ставить. Моя страсть больше приобрести. Дальше он говорит. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных, как немощный, чтобы приобрести для всех я сделал совсем чтобы спасти по крайней мере некоторых это делаю для евангелия чтобы быть соучастником его так вот ты я хотел бы чтобы мы с вами могли взять вот это внутреннее убеждение Павла и попробовать через него дать объяснение причине того, почему же он все-таки идет в Иерусалим в то время, когда знает о том, что его там ожидает. И, кстати, для тех, у кого возник вопрос, почему Павел идет в непослушании тому, что Бог говорит ему не идти в Иерусалим, вы задаете неверный вопрос. Нигде в предыдущих пророчествах вы не слышали слова от Бога, чтобы Павел не шел в Иерусалим. Во всех перечисленных пророчествах мы слышали предупреждение о том, что там может случиться с Павлом. И даже когда мы в четвертом стихе читаем, что ученики по внушению Духа убеждали Павла не идти в Иерусалим, если вы посмотрите на этот текст в оригинале, то самого слова «внушение» там нет. Вы скажете, ну а как тогда понимать? У них же что-то есть от Духа? Да, да. У них от Духа Святого есть открытая тайна, вот что будет. То есть у этих учеников есть Слово от Бога, но оно приводит их к тому, чтобы говорить Павлу не идти. Это их выводы, это они приходят к такому пониманию. Точно так же, как эти сыны пророческие имеют также знание от Бога, Илья будет восхищен, и их выводы на это слово, какой смысл идти дальше за Ильей. Так вот, я больше рассматриваю то, что звучало в адрес Павла, не как слово от Бога Павлу «Не иди в Иерусалим», а как предупреждение, открытая тайна «Вот что тебя ожидает». Вы скажете, ну да зачем тогда Бог дает предупреждение Павлу? Не для того ли, чтобы он туда не шел? Для этого же и даются предупреждения. Но вы понимаете, что вместе с этим предупреждением внутри Павла также есть слово от Бога, страсть от Бога, страсть по Евангелию. Вот именно там в 9 главе Коринфянам вы можете увидеть, описание страсти, именно выделите это слово, страсть Павла по проповеди Евангелия, не просто по проповедничеству, нет, а по насаждению Евангелия. И возвращаясь к вот этой стратегии, чтобы он сейчас очистился вместе с этими четырьмя людьми, и принес жертву, вы вспомните, вокруг чего вопрос весь был поднят. Лидеры Иерусалима озвучивают, здесь тысячи иудеев, смотрите, тысячи иудеев, которые обратились. Это не просто ортодоксальные иудеи, а обращенные иудеи и их тысячи. Но состояние этих обращенных, оно какое? Они вроде бы и приняли Иисуса как мессию, но при этом они все еще продолжают ревновать об исполнении всех законов и правил. Они продолжают религиозно держаться всех преданий, которые им заповедал Моисей. А у Павла уже на тот момент есть ясное понимание, что эти понятия несовместимы. Он понимает, что эти тысячи сейчас, они не могут взаимодействовать с со Христом, а при этом пытаясь законами и правилами обеспечивать вот ну, некую свою праведность перед Богом. В послании к галатам затем он будет писать радикально, если вы продолжаете держаться закона, то нет вам никакой пользы от Христа. Что сейчас перед нами? Павел видит огромную проблему сейчас внутри Иерусалимской церкви, и вся его внутренность, знаете, куда направлена? Не на то, чтобы сейчас с ним все было хорошо. Вся его внутренность направлена на то, чтобы приобрести. Приобрести кого? Вот эти тысячи обращенных людей, но которые при этом все еще остаются в рабстве закона. А как он может их приобрести? А именно так, как он описал это в 9 главе Коринфянам. Чтобы мне их приобрести, мне нужно оставить свою свободу и поработить себя добровольно, одеться в их одежды, стать, как они. Для подзаконных я готов стать, как подзаконный, обреюсь, омоюсь, очищусь, жертву принести, принесу жертву, лишь бы у меня построился мост для совершения служения этим людям. Чем? Евангелием. Поэтому Павла я рассматриваю как человека, который был настолько страстен именно по проповеди Евангелия. И в завершении я хотел бы прийти все-таки к вот этому балансу. Так это была воля Божья, чтобы отправить Павла на страдания и вузы? Или это был выбор решения Павла? Это Бог приготовил ему такую судьбу мученика? Или это Павел в своей ревности выбирает отправиться этим путем? Так вот, я хотел бы, чтобы мы вот здесь смогли увидеть этот баланс. Я верю, что воля Божья для нас всегда только благая, угодная и совершенная. В даяниях со стороны Бога нет никаких скорбей, поражений и боли. Он освобождающий от всяких уз и от всякого бремени. Но то, что сейчас делает Павел, я бы это назвал так, Павел идет и делает сверх того, что просил его делать Бог. Вы скажете, ну как это так? А это точно так же, как мы можем видеть с вами на примере с Иисусом. Вы понимаете, я не верю в то, что Отец обязал Иисуса пойти на смерть. Я не верю, что любовь может требовать пойти по пути смерти. И вы нигде не найдете в Писании, что Бог Отец поставил Иисуса вот перед неизбежным фактом. Это моя воля, и ты обязан умереть, я требую от тебя этого. Не может любовь требовать чего-то подобного. Внутри самой любви есть вот это качество – идти на самопожертвование, отдать себя ради другого, ради своего партнера. Так вот, возвращаясь даже к Иисусу и Богу Отцу, я вижу, что со стороны Отца все, что мог делать Отец, это открывать Иисусу, помочь Ему увидеть, что другого пути нет, что единственный путь, как можно спасти всех и каждого, это только вот этот путь, через чистую, непорочную, заместительную жертву. И то, что ожидалось со стороны Иисуса, это чтобы Иисус пришел с этим в согласие и сам захотел, я хочу пойти этим путем. Не потому, что ты меня требуешь. Я сам осознаю это, я вижу это, я согласен с этим, я хочу Исполнить волю Твою. Вы понимаете? И да, это не было легко даже для Иисуса. Отец, если есть другой путь, доминует да меня чаша Сия, но Он видит, что другого пути нет. Да будет, я соглашаюсь. И я хочу сейчас исполнить твою волю. Понимаете, когда мы смотрим с вами на Павла, то я также могу видеть не просто человека, который делает только то, что сказал ему Господь. Он, даже получив понимание от Бога, что ему делать, принимает решение «я хочу сделать больше даже того, что могу сделать». Лучше всего это вы можете увидеть на примере военных действий, когда солдат может получать приказ пойти и сделать вот что-то конкретное, и он может выполнить приказ, но также в военных действиях есть такое понятие, как подвиг. И знаете, что относится к категории подвига? Это то, что воин может сделать сверх приказа. Когда он делает что-то не потому, что он получил на это приказ, а для того, чтобы доставить своей армии еще больший успех или спасти других своих товарищей, он сам принимает решение сделать больше того, что от него требуют. Вот это причисляют категории подвига. Поэтому если вначале я как-то подумал, что Павел, скорее всего, наверное, творит какую-то от отсебятину, то сейчас я больше склоняюсь к тому, что Павел демонстрирует свою страсть по тому великому поручению, которое он ясно понимал, что для него он и был призван в служение апостола. Аминь. Вот наше размышление вокруг этих стихов. Ну, конечно, а что об этом думаете вы или на что Господь обратил ваше внимание в этих стихах?
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и также вместе с нами в прямом эфире почитать и поразмышлять над свежей порцией Слова Божьего.
0: Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за это время, за Твое Слово, за Твою великую любовь, Господь, и за Твое служение в нашей жизни. Ты всегда инициативен в том, чтобы наставлять, служить нам и готовить нас ко всему тому, что ожидает нас впереди. И мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса, помоги нам. Помоги нам позволять Твоему Слову преображать наше сердце и наш разум. Во имя Иисуса! Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске «Услышимся». И напоминаем, что так же, как и апостол Павел, вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.